0: Всем привет! Это авторский подкаст «Капучино на миндальном». Меня зовут Айсулу, я молодая девушка, живущая в столице Казахстана. В течение сезона в каждом эпизоде я и гости подкаста будем раскрывать темы, которые волнуют молодых, независимых и смелых девушек, которые живут по сердцу и следуют своим мечтам. Каждая история уникальна, и ты тоже уникальна. Здесь будет много вдохновения и теплых историй. Записывайте все свои инсайты и делитесь ими в комментариях. скажу так, этого эпизода я ждала, наверное, сколько мы ждали этого эпизода, просто с октября или с сентября, я не знаю. Ну да,
1: полгода прошло, да? Получается. Полгода
0: прошло. Ну, с того нашего завтрака в упекейке, угу. помнишь, да? Да, и идея подкаста у нас с тобой зародилась на завтраке, помнишь? Не, не да. то что в подкасте, а вот совместного какого-то разговора, что мы хотим поговорить и записать это.
1: Да, я помню. Вообще столько, мне кажется, мы столько раз обсуждали это, проговаривали.
0: И это случилось. И это Ты случилось? веришь?
1: И, честно, нет, я не верю вообще.
0: Я уже хотела ведь даже, ну, при помощи, типа, Zoom, кол какой-то созвать, да, вот записать. Да, да, я помню. Ну, видишь, вот кто дождется, тот дождется. Мы записываемся в студии здесь, на работе у меня. В общем, знакомство. Сегодня в гостях седьмого эпизода подкаста Капучина на миндальном». Моя близкая подруга, просто человек-соулмейт, близкий по духу, девушка с сложным именем, Марджина, прекрасная такая.
1: Всем привет, на самом деле очень-очень приятно, то, что меня позвали после Манижа, ну реально, вот мне сейчас это сказали, я, я тут две минуты назад это узнала, и... Я прям в шоке. Очень приятно находиться здесь и в целом быть частью такого классного проекта. Тем более знаю человека лично и это мой первый опыт в подкастинге, поэтому надеюсь все пройдет очень-очень хорошо.
0: Да. Итак, моя любимая часть про наше знакомство. Расскажи, пожалуйста.
1: Хорошо. на самом деле, это тоже такая судьбоносная встреча. Я вообще верю в судьбу. И получилось так, что мы обе с тобой жили в Алмате Уже после того, как закончили наши наши университетские (laughs) первые четыре года. Это вот год
0: после пандемии как раз. (laughs) Да-да-да.
1: Мы только начали выходить на улицу. (laughs) (свист) Я помню, это было в декабре. Не
0: было никаких ивентов, ничего не было. (свист) Да,
1: ничего не было. И так получилось, что... И ты и я мы попали с тобой нас кстати нас отобрали на мастер-класс к Марине Шариповой да тоже подписалась Марине да. да вот на трехдневный мастер-класс я прям помню это трехдневный мастер-класс полностью full дэй да. как работа еще есть два кофе-брейка в день и один обед все бесплатно
0: было классно вообще да такие воспоминания и причем кроме, ну то есть мы сами, естественно, тоже познакомились, да? Угу. И реально я до сих пор общаюсь с, э, с Достаном, тоже подкастер Достан, да, да. привет <свят> от нас. <свят> Потом с Киял, помнишь Киял? Да, да, я помню. Мы подписаны взаимно, да? Да, она вообще классная такая женщина и специалист в ПР. С кем угу. еще?
1: Я помню, там была Пардашьян, я забыла зовут. Это... Алима, Алима, Алима Алима, да. да, да. да. Но она пришла на последний ага. только подкаст. Те, с кем мы сидели за одним столом, с кем заобщались. Uh-huh.
0: С, теми, с теми и пошло. Yeah. И тогда ты вообще помнишь, да, вот свое кавелетр, либо то есть твое первое стремление вот к обучению в этом курсе, какое оно было? С какой целью?
1: Да, я тогда хотела больше не подкаст, как.. Вот у нас тогда в Казахстане было зачастую только подкаст, как в формате интервью, в формате толка, то есть это два, три, четыре человека общаются, что-то обсуждают, каждый раз гости меняются, примерно вот так вот. Я тогда думала, вообще, то, что я хочу, это подкаст или нет, я хотела в этом разобраться. Не знаю, ты помнишь или нет, я питчила, мы же у нас да, были я, помню. я тогда рассказывала то, что вот я работаю в туризме, в то время я работала в туризме, и у меня было много таких интересных историй. Я хотела просто сторителить одной, да, соло, и вставлять такие вот прикольные звуковые штучки, как, допустим, из ауди, там, голосового, еще что-то там, ну, как бы какие-то вырезки из офиса. У меня было такое вот, хотелось что-то такое, но так и не осуществилось, осуществилось, к сожалению, конечно. Может, к лучшему, не знаю, может, другое, потому что я так до конца и не видела именно вот с практической точки зрения, как это будет. Просто мне нравилась идея. Yeah. Я вот с этой идеей и туда и пошла. Mm-hmm. Примерно так было.
0: Ну, я помню, что сама вот, знаешь, степень вообще влюбленности вот в формат подкастинга, то есть именно вот эти аудио... Именно аудиоподкаст, да, вот включать где-то там mm-hmm. на Apple Podcast, Google Podcast и чем-то заниматься во время прослушивания, вот я обожала именно вот этот формат, просто послушать без какого-либо разбора, mm-hmm. что, как это строится, что, зачем, я не имела никакого представления. И далее, и на работу шла пешком, и для меня вот это был классный формат, просто что-то включить, mm-hmm. кроме mm-hmm. музыки, прослушивать что-то полезное. И вот тогда этот курс, он такой, точнее вот apply, да, на этот курс, uh-huh. он случился вовремя, и я подумала, окей, стоит разобраться, причем Марина, Марине тоже привет, uh-huh. потрясающая девушка с таким голосом и специалист уже в этой области, я подумала, вау, как это круто было бы, кто мог подумать, да, что вот мы да, там встретимся, да. вообще так интересно, еще учитывая то, что сюрприз, мы, мы обе из одного города. Да. И самое mm-hmm. прикольное, что Марджина живет, ну, точнее, мы из Караганды обе Маржина живет в доме недалеко от моей бабули, от моей Пашки. <laughs> Это вообще <laughs> интересный факт. То есть твоя вся жизнь, да, ну, школьная, проходила mm-hmm. почти вот рядом вот с моей, когда я приезжала на каникулах к своей бабуле, с папиной папиной тётей, получается. получается. Mm-hmm. И столько знакомых у нас в итоге с тобой Общих, оказалось. Да.
1: Да, но это, получается, как-то параллельно мы шли, и э, все равно, даже, может быть, не на этом мастер-классе. Где-то мы
0: встретились бы. Да,
1: где-то мы бы по-любому встретились, познакомились бы. Я еще помню, у меня first impression.
0: Ой, я знаю.
1: Нет, не рассказывай, нет, не делай. Я должна это рассказать всему миру, и сейчас идеальная возможность. Margino, please. Ну ладно, давай. так раз мы уже разогрели. Получается было так. Я обычно вот на таких ивентах, там, где никого не знаешь, там ведешь себя так максимально холодно, да? Максимально сухой такой там, с таким э, ну, в общем, немного в таком тонусе. Я пришла, я опоздала, еще там у меня были по работе, какие-то дела, и смотрю там на все вопросы Марины, какие-то там вообще вопросы про новости, про какую-то там третью страну Африки. Какой-то там случился конфликт, они это обсуждают, угадайте, с кем? Естественно, с Айсулу. Айсулу сидит в очках, волосы такие назад, сидит одна за партой, там, чуть ли не первой. Отличница, знаете, такая, которая все знает, все в курсе, такая супер-журналистка. Я такая думаю, блин, все журналисты, все в теме, я одна сижу вообще не отсюда, не от этого мира. Примерно у меня было такое первое впечатление. Мне было интересно, типа, кто эта девушка, с одной стороны, я думала, наверное, она такая, немного какая-то, как всезнайка такая,
0: ой, как смешно, я не могу вообще, мы много раз то вспоминаем, и самое, что это, тоже же такой вот чуть-чуть, типа, синдром отличницы, это вот то, что преследует, я сейчас так говорю с юмором, да, с такой иронией, а это то, что преследует меня, знаешь, все мои 25 лет, имидж такой, ну на да. самом деле классно, классно лавировать, uh-huh. да, окей, там образ отличницы, такой чуть-чуть uh-huh. умницы типа. И в то же самое время мне нравится, мне просто нравятся вещи, когда называть да, все своими именами, uh-huh. Uh-huh. да нравится учиться там с образовательной точки зрения вещи узнавать. И в то же самое время вот через такую вот плоскость, мы с тобой познакомились, да? Про подкасты мы, кстати, с тобой вообще там чуть ли не в последнюю очередь потом говорим, потому что столько общего у нас в жизни, и увлечения, и хобби, и вообще много у нас общего.
1: Ну я на самом деле про синдром отличницы не сказала бы, что это плохо, потому что вот я тоже про меня часто вот даже родные говорят вот, Ты очень стараешься быть правильной у тебя. Да. (смех) Ты хочешь, чтобы все было правильно? Может быть, навряд ли они сказали бы, что я хорошая девочка. Там я такси, постоянно. Но (смех) то, что вот я хочу стараться все сделать правильно, все как. как как должно быть. (смех) Я не вижу в этом чего-то отрицательного, если честно. (смех) Почему сейчас это так карается, я не знаю. На самом деле я вижу лишь хорошее. Естественно. Ты там У тебя не всегда будет получаться все сделать идеально, все так, как должно быть. Но, наверное, самое главное это не расстраиваться, просто идти дальше. Но в целом, почему бы не стараться сделать все классно. Как там? можно лучше. Да. Угу. Я не вижу в этом угу. ничего плохого. И вот эта вот правильность моя, я ее принимаю. Но тоже относительно не всегда я ее принимала. Но сейчас у меня такая стадия уже принятия.
0: Да, то есть отрицание уже прошло, да? да? <смех> <В> гнев, отрицание, <смех> все прошло. Да, возвращаясь немножко к, к теме вот этого курса интенсива да, по подкастингу, я помню, что твоя идея, она отличалась <смех> от идеи большинства. Ну, даже в том числе и моей. То есть у меня mm-hmm. была идея именно подкастинга в формате, пока даже даже не определилась я на тот момент, какой я хотела бы формат видеть. То есть это было бы интервью, либо соло, либо mm-hmm. какой-то нарратив, да? Я помню, мы изучали все. Да-да. И а, тогда ты сказала, что у тебя будут а, рассказы.
1: Да. Это вот тоже, знаешь, то, что я до этого говорила, я хотела бы к этому добавить то, что, да, были разные истории, я их так называю, не рассказами, а истории, да. uh-huh. а, Я иногда пишу их, иногда... Редко, когда я просто там сочиняю, в основном я сочиняю стихи, там, там, не знаю, в пылу, там, <laughs> когда там в в чувствах стоишь, и хочется там, не знаю, что-то набросать, а именно истории, они создаются уже из личного опыта, и вот именно вот с моей стороны, как я вижу, пытается как от моего лица, да, mm-hmm. рассказано, написано. И я хотела бы рассказывать их. И я думала, мой подкаст, он будет примерно такой, как что-то как в формате сказки. Там, я как просто как, ну вот как в Яндексе там или в Spotify, mm-hmm. Mm-hmm. ты включаешь mm-hmm. сказку и, и ты просто такой улетаешь. Я примерно такое хотела. Вот. Но пока я не реализовала.
0: Но я читала твои рассказы. У Маржины был, есть, mm-hmm. есть Телеграм-канал, где ты mm-hmm. что-то да выкладываешь раз в год, раз, два года, раз в два года. И мне правда очень нравится. Даже не не, не типа support, mm-hmm, знаешь, mm-hmm. там.
1: Go, go. Support, go girl, support,
0: да. Я говорю искренне, говорю откровенно, mm-hmm. у тебя есть талант к этому. Я бы очень хотела, чтобы ты развивалась в этом направлении.
1: На самом деле, я вот сейчас серьезно об этом подумываю. Раньше мне просто нравилось это делать, и это как будто делало меня особенной. А сейчас, я думаю, вот люди действительно занимаются чем-то таким необычным, чем-то творческим, и у них получается, и они получают с этого какой-то фидбэк, не только там какой-то словесный, да, может быть, это там что-то вырастает из этого проекта, во что-то большее превращается. И почему нет? Потому что я все еще тот человек, который не знает, вот, чем же он конкретно занимается или там, будет заниматься через пять лет, десять лет. Я все еще ищу себя. И это нормально. Да, это, это, uh-huh. это, нормально, это да. нормально, да. Да практически у всех так. Редко uh-huh. когда там я с пяти лет знал, что я uh-huh. буду там, врачом и так далее. Да, да. А, поэтому я открыта ко всем возможностям, и я думаю, почему бы и нет. Mm-hmm. Вот, возможно, это сейчас как раз-таки знаки. Этот подкаст, вчера то, что мы сидели и слушали yeah. Кану Бисикеев, вот это тоже было классно. Тоже я так подзарядилась именно его творческим началом.
0: Блин, я очень сейчас рада все слышать, потому что сейчас такой оверл чуть подведу, mm-hmm. пусть даже это начало подкастинга, нашего эпизода, но вот каждая гостья, она отличается. И в то же самое время есть что-то общее. Вот я постоянно это подчеркиваю И, например, вчерашний вот ивент, про который ты сказала, uh-huh. он тоже был такой какой-то именно в формате гость в формате спикера. Uh-huh. То есть будучи вот у себя на работе, да, человек, который организует эти ивенты, я тоже уже делаю анализ и смотрю, какой спикер, такая аудитория, правильно? Да-да. Uh-huh. И сегодня... Вот именно какая ты, такой и подкаст. Тебя я хочу охарактеризовать такой, знаешь, неограничивающий себя. Мне очень нравится эта черта в тебе, что ты себя не ограничишь. И не нужно привязываться к кирлыкам, к вещам определенным да? И на этот период времени мне нравится одно, а следующий период будет другим. И вот каждый-каждый рубеж, он он разный. И это же круто, это же классно, что, что тебя увлекают и путешествия, и, не знаю, там, и фэшн, и творчество, и много-много разных других вещей, да, и языки, образование. Да, и
1: сейчас, мне кажется, мне повезло, что мы сейчас живем в такое время, да. когда тебя не ограничивают. Вот, допустим, нет такого, что там, мои родители или кто-то там... Мне...
0: Вот то, что я хотела сказать, родительская поддержка Да, ещё, они да. не
1: говорят мне, да уже займись чем-то там серьезным mm-hmm. или что-то mm-hmm. такое, а, там... Нет такого. Ты просто ищешь себя, работаешь над собой. Естественно, там они не позволят там слоняться без дела или (связывающие) еще что-то, но они всегда поддерживают. Они всегда за, там, когда ты что-то там у тебя получается и так далее. Это это очень классно. То, что они не топят тебе вниз, а наоборот. (связывающие) У (связывающие) Марджина
0: (связывающие) вообще (связывающие) очень классная семья летом. Летом же это было или когда-то? Да, это было в конце а, лета, да. В конце лета, да, Маржина позвала меня на УЗАТУ, то есть на мероприятие своей сестренки mm-hmm. Тамириске. Mm-hmm. Тамириске можно тоже yeah. можно
1: привет. Она обязательно прослушает.
0: Там я познакомилась с твоей семьей. Mm-hmm. Хочу сказать, что у Маржины семья классная mm-hmm. такие дружные, вообще потрясающие люди и мама у тебя и тетя тетя Белла mm-hmm. мама то Тамириски тоже такая прям вся mm-hmm. на тебя похожа да yeah, <laughs> нам тоже
1: часто говорят что именно с ней мы очень похожи как и внешне так и характером mm-hmm. вот но он, все говорят она добрее она добрее <laughs> <Вы> <laughs> не сравнивайте вы там <laughs>
0: um, и и то что знаешь вот меня все равно греет uh, вот это именно что мы с тобой с одного города с, mm-hmm. novo, ну, как бы, с одного круга общения mm-hmm. и да-да. вроде как вот пытаясь потом осознать, что вот бэкграунд одинаковый почти, да, mm-hmm. но вот мы как-то не то, чтобы я такая, мы отличаемся, mm-hmm. да, вот мы такие разносторонние, но все равно вот ограничив... ограниченное количество людей, оно так легко друг друга находит, да, mm-hmm. и вот ты сказала, мы все равно познакомились бы, да, да. я это понимаю, что это точно, mm-hmm. мы нашли бы друг друга, потому что, потому что много вещей, которые объединяют и сейчас я хочу подвести к, к одной женщине, к одной девушке, да. Ее зовут Мируерт. Мируерт Алонса. Uh-huh. Это писательница. Почему я говорю про нее? Потому что она тоже наша землячка. А, и она пишет интересные рассказы, детские сказки. И вот я тебя всегда с ней характеризовала. Потому что у тебя есть писательский талант, да, и ты сама читала ее книгу, ее рассказы.
1: Uh, да, мне подарили uh, и, и вот этот вот ее выпуск uh, Лето, yeah, «Лето uh, На самом деле, конечно, мой типаж рассказов историй <laughs> полностью отличается. Uh, почему? Потому что у нее uh, у меня истории, я их немного стараюсь делать сказочными, такими немного нереалистичными, потому что когда читаешь, хочется уйти от реальности, ну, это именно мое мнение хочется немного улететь в другую реальность, в другую вселенную. А у нее так много жизни и mm-hmm. так много боли. А, и очень много вот реальности, если честно, mm-hmm. которую мне, наоборот, в своих рассказах хотелось бы избежать. И поэтому мы, я вот считаю, что мы кардинально различаемся именно в этом. Но, естественно, она тоже с Караганды, она там, но она такая, мне кажется, девушка дерзкая, дерзкая девушка, mm-hmm. да. И я имела в виду, она такая global citizen, вот. То есть она не привязывает себя ни к какому-то конкретному месту, а, и у нее там супер интернациональная семья. Дети у нее, у детей разные паспорта, это так клево, на самом деле. Я вот честно тоже об этом мечтала. Вот, но именно вот в писательстве, да, мы кардинально различаемся. Но ее рассказы, если есть те, кто не читал, я обязательно советую, рекомендую прочитать. А, прочесть, как будет правильно. Там такая книжка, которую можно проглотить за один раз, вот реально. Но ее хочется перечитывать постоянно, потому что какие-то детали упускаются и. Мне нравится, что когда книга э, дарит разные эмоции, вот какие-то ее там моменты в ее книге мне прям хотелось заплакать, честно. Почему-то у меня было такое сентиментальное настроение, в В следующий раз я читаю, уже такого настроения нет. И ты думаешь, ну, то есть она это зависит от тебя, какой ты, когда ты ты ее читаешь.
0: Она, она и описывает как раз таки вот своим своем этом рассказе, mm-hmm. потому что я читала вот короткую выжимку, один из, из mm-hmm. рассказов ее вот, э, этой, этой этой книги. Она я поняла, о чем ты говоришь, реальность такая вот mm-hmm. прям тыщ, вот тебе правда, истина. Mm-hmm. Реальность вот такая мрачная, моногородов, mm-hmm. таких маленьких городов, да, в которых мы, из которых мы, и что почти каждый день у этих жителей день сурка. Mm-hmm. Um, то есть никакой развязки и такая вот даже можно сказать личная трагедия какая-то mm-hmm. что-то в этом да она прочитывалась но все же также ее рассказ помнишь про дочку mm-hmm. про девочку дочку она свою писала mm-hmm. хлоя да я вот очень хотела бы тоже почитать эту книгу
1: она же еще детские сказки да. а, у нее такие эти иллюстрации тоже mm-hmm. прикольные да вот этот формат он тоже классный то что ты просто хочешь запечатлеть своего ребенка, да, то, чем он дышит, то, о чем он думает вот сейчас, и какие у него там приключения в этих сказках. Это, это очень классно. Но и это сложно, на самом деле, так написать. Но у нее, потому что такой, эм, мне кажется, язык легкий, но mm-hmm. вот тяжелую какую-то правду она может легко рассказать, мне кажется.
0: Легко ну, написать. Потому что, да, это, это было, да, ее личный такой экспириенс mm-hmm. в жизни. И, ну, опять же, такая собственная драма, что ли. А вот то, что касается детских сказок, mm-hmm. ну, это моя личная какая-то мечта, что ли. Я ужасно люблю сказки, мультики. Mm-hmm. Это вообще вот картон, формат. Это мо И мультипликация, знаешь, вот, например, супруга Альшеры Ликбаева, Мадина, mm-hmm. она же занимается тоже э, вот именно режиссурой, то есть и продюсируем, mm-hmm. и созданием вот, такие, вот такой анимации. Mm-hmm. Это вот то, что мне тоже близко. Вот кажется, да? А как к этому научиться? Uh-huh. А, а ведь все вроде как и легко. И то есть вот взять и uh-huh. начать изучать, да?
1: Да. Мне кажется, вот именно в сказках нужно сильное воображение. Uh-huh. И когда есть воображение, можно просто вот из своего же воображения взять какого-то персонажа и его просто превратить в жизнь.
0: Вот я сейчас вспомнила, как ты рассказывала, когда мы проходили курс, uh-huh. про ну вот один, один из твоих рассказов. Так... Про, э, какое именно? Mm-hmm. Я уже про... не помню Когда ты работала в тур компании, да, в тур компании, да, ты познакомилась с э, мужчиной из Индии, да. как он рассказывал а все про, <laughs> про любовь всю его жизни Расскажи, пожалуйста, коротенько. А,
1: получается, ну я расскажу историю, да, не, не, не про, про историю, а, да. а, Получается, я работала, это был мой первый год работы в тур компании Skyway. <laughs> Если можешь кто-то слушает оттуда. Да, это такая интересная компания, на самом деле. И вот она много чего дала мне в построении личности именно. И закалила, наверное, сильно. У нас была такая команда разная, с разных регионов. У нас были уралманы, казахи, которые родились в Китае и приехали сюда. С этими ребятами мы очень сильно подружились. И я вот с, с некоторыми из них до сих пор общаюсь. Тоже они такие невероятные. У них вообще ретроспектива другая. И э, данная история заключается именно о парня. Его зовут Санкит.
0: Парень из Индии. Mm-hmm.
1: Да, парень. Он mm-hmm. индус, он из Индии. Он приехал в Казахстан э, и работал у нас. Ну, мы вот только-только mm-hmm. познакомились. Я спросила: а почему вообще ты здесь работаешь? Там в Индии у вас, э, типа, почему да, именно да, в Казахстане, да? да? Ну, просто интересно было. И он такой говорит: Ну, что Щ- в туризм? Да, и, ну. Получается, ему, по идее, подходила его работа, А-а-а. он индусов, туристов приглашал угу. в Казахстан. У нас, наоборот, была такая компания, не, не которая казахов А-а-а. отправляет, казахстанцев, точнее, отправляет за рубеж, а, наоборот, иностранцев мы приглашали и организовывали туры Да, экспедиции по Центральной Азии. И, получается, он занимался его регионом, естественно, была Индия. И он засмущался и просто сказал, ну, вот так мне предложили работу, я приезжал как турист сюда. Мне так понравилось, мне предложили работу, я решила uh-huh. приехать. Но я, вот честно, по наитию как-то прочувствовала, что что-то есть, потому что он, и вот это его смущение как-то передалось, оно висело Почему в воздухе. Да? да? и потом ко мне подошел наш коллега, это его лучший друг был Азамат. Азамат сейчас, кстати, в Великобритании. Uh, привет ему. Он сказал такой... Вот а, он приехал, потому что его гидом была девушка Ксения.
0: Когда он сам туристом приезжал, да?
1: Когда он сам туристом приезжал. И он влюбился в эту oh. девушку безумно. И он искал все, абсолютно все пути, чтобы просто приехать в Алматы, работать, жить и завоевать эту девушку. И получал а, И получилось у него а, приехать
0: получилось. А где Хэппиант?
1: Ну, хип не... Нет, кстати, хиппи будет, спойлер. Потому что он приехал, а работал, он долго ее добивался, она работала гидом. То есть, естественно, она приходила к нам в офис, mm-hmm. да, там отчитывалась по каким-то группам, туристам и так далее. Он ее видел, там приглашал, но как-то она его все отшивала, mm-hmm. отшивала. Ну, просто вот ну, mm-hmm. не нравился человек, не нравился он, mm-hmm. там, не знаю, сложно. И так получилось, что он ее не добился. И вот как-то у него. Разбилось сердце mm. и уехал, он все равно к себе вывезл. А я не
0: помню эту часть. Да. Ah.
1: да, он уехал. Но, кстати, тогда я не рассказала. Mm. Тогда этого еще не было. Он женился. Oh. Ну, относительно oh. недавно. То есть он женился на Индианке, да, то есть живут они в Индии, по-моему, в mm-hmm. Мумбаи. И все классно it у it них. Это хэпен. Ну, то есть, как бы не повезло здесь, повезет там. Но зато я, честно, очень уважаю этого человека, то, что он ради своей любви, да, это он так сильно превозносит это чувство mm-hmm. в себе, чтобы переехать, просто перевернуть всю свою судьбу вот так вот. Это же, это... это риск, как в
0: книгах. Это...
1: Да, ну, мне на mm-hmm. самом деле очень нравится, потому что сейчас я немного чувствую, что в моем окружении именно вот это вот такое чувство любовь, да, оно немного там underrated. И мне кажется, вот здесь вот я, честно, очень вдохновлена была этим чувством. Просто то, что он ради этого, да, он не знал, будут у него какие-то шансы. ведь она ничего не обещала. Ничего не обещала, она просто была гидом. И, как видите, она абсолютно, ну, как бы, она холодно с ним общалась, но у него вот была вот какая-то надежда, и вот эта вот любовь я натянула его к нам в Казахстан, и это очень классно, это, это круто. Но mm-hmm. я не уверена, что, допустим, один из ста людей, Способлен да, на он это. вот способен mm-hmm. на это, да. Он сделает
0: это. И это вот говорят же, based on true story.
1: Вот прям то, что должно быть.
0: Как это да, невероятно, с Индии приехать сюда ради того, да. чтобы ну, попробовать построить отношения Просто с Просто потому что, потому, что да, любовь присутствует. Что ты можешь сказать на эту тему? Чуть-чуть.
1: Что я могу сказать? Ну, что бы мне хотелось сказать, это, наверное, то, что никогда не сдавайтесь. Позорьтесь до конца. Ну я даже не знаю. Вот знаешь, это все как-то бывает. Как-то на самом деле иногда думаешь, ой, там все предначертано, то, что мое, оно меня найдет. Иногда вот такая мысль закрадывается. Но я вот в последнее время часто ее вот буквально выталкиваю из своего, из своих мыслей, из своего разума. Почему? Потому что ты в такие моменты расслабляешься и думаешь оно само ко мне придет, мне ничего для этого делать не нужно. И вот эта вот позиция, я не думаю, что она привлечет что-то хорошее. А позиция другая, когда ты такой вот веришь в то, что твои действия, они что-то изменят, что-то изменят в поведении человека, в его отношении к тебе, эта позиция мне больше нравится, и она более реалистичная. Потому что вот это то, как ты, допустим, да, чувствуешь, что кто-то к тебе как-то проявился, и ты почувствовал это, и ты, вот, допустим, решил проявиться взаимно. к нему. Да, вот, mm-hmm. а, да взаимно. И, и что-то из этого, там может быть, вырастет, mm-hmm. а может быть, нет. Но суть в том, что вы хотя бы попробовали, mm-hmm. да? А когда ты просто вот как-то не уверен, и ты думаешь, ну, если моё, то оно придет. А с другой стороны, может этот человек также думает? Почему нет? У него тоже там столько комплексов, столько страхов, и поэтому мне кажется, если вот ты действительно хочешь, даже вот Кану Ривс говорит, If you want to be a lover, you have to be a fighter. О, он такой uh, mm-hmm. Да, ну то есть ты реально должен, мне кажется, вот чтобы отстать от себя вот буквально, ты просто должен делать по максимуму. Когда ты будешь уверен, ну вот я сделала все, что я могла, то, ну, не получилось, но зато я вот я, я уверена в том, что уже гештальт закрыт, я сделала все, что я могла, и я вот сейчас уверена в том, что там уже дальше ничего нет, не было бы тогда. Возможно, далее.
0: стоит в другом месте посмотреть, да, и подумать. Да, ну, но зато ты закроешь
1: угу. это и все, ты пойдешь дальше.
0: Блин, хороший поинт, знаешь? Вот сейчас я, пока ты это проговаривала. Uh-huh. Поняла, какое, мо- какое моё, да, моя ретроспектива, мое мнение на этот счет. Я всегда поддерживала именно эту позицию, как раз-таки: что uh-huh. активное ну, активное действие uh-huh. оно приводит к результату. То есть uh-huh. я не оспариваю, конечно, людей, которые говорят, вот встретиться, ну, то есть к- к- никуда не денется. Um, mm-hmm, mm-hmm. Я сейчас проживаю момент для себя, а, ой, потом там точно что-то будет, да, ну, типа, как это возможно? А как это возможно, что что-то произойдет, не предприняв какие-то действия навстречу твард, mm-hmm. да, как бы к этому? И отношения — это же тоже, это и есть как раз-таки поле для действий, для каких-то вот таких, ну, штук, да, маневров. Но в то же самое время... Мне нравится мысль, что ты попробовал, чем не попробовал, mm-hmm. правильно?
1: Да. Я хочу yeah. еще добавить вот у меня раньше было такое мнение. Вот если там даже дело было не в том, что девушка или парень, если он там первые какие-то шаги делает, или она, все изначально ты проигравший. У меня почему-то была такая ментальность. А я никогда так не думала. Мне да, Почему-то я росла в таком окружении, что когда человек первый проявляется, ага, типа ты признал, я первый тебе ага. ну, понравилась и так далее. Ты такой думаешь, ну все ты у меня во власти. Mm-hmm. Как будто вот что-то такое было. А сейчас я вот стараюсь от этого отходить, потому что это сложно с таким вообще жить. И в целом мы все люди, я человек, у меня появились чувства, И я имею право их проявить, их показать, рассказать, поделиться. И уже твой ответ, да, твой респонс какой-то, он уже зависит от тебя. Хочешь ты с этим что-то делать? Я вот, главное, это вот моя ответственность рассказать человеку или поделиться с ним о том, что вот какие-то у меня чувства к нему зародились и так далее. А уже от него будет зависеть хочет ли он чего-то там, или есть у него что-то там взамен. Но мне кажется, это моя ответственность, как личность, да, именно рассказать. Потому что никто не узнает, если ты не расскажешь, и никто не расскажет вместо тебя. Это на самом деле это такая.
0: Простая истина, да, такая.
1: Простая истина, но к ней сложно прийти, к ее сложно применять на своем личном опыте. Сложно.
0: Ой, Пре- мне много есть. что можно сказать на этот счет, на этот маршин.
1: Айслу знает много <laughs> от информации.
0: Да. Ну, я, я сейчас вот тебя слушаю, и просто как подруга, да. Mm. Я у меня прям вот так вот: ура! Знаешь, такой вот эмоций. <laughs> <laughs> вот, сейчас подниму руки. <laughs> <laughs> ну и в
1: целом, естественно, мы все верим там в хайп Хочется, конечно, чтобы было все классно. И сейчас. Uh, как-то я уже привыкаю к тому, что мы сами создатели там своей жизни, yeah. креаторы и так далее. И я все чаще слышу, что в таких нестандартных таких ситуациях жизненных uh, у людей получается строить там семьи, строить браки, в целом просто строить отношения. Там, вот реально, mm-hmm. uh, из реальной жизни у моей uh, тети там, она развелась более 15 лет назад, и она вышла замуж за свою первую oh любовь. God. Год назад. Oh, Представляешь? Алма Грунта тебе, она, она, она живет как считал. Я в шоке. Человеку 56, нет, может быть, даже больше, 58 лет. Not
0: где-то вообще. так.
1: За свою первую любовь, за своего одноклассника, ah. вышла замуж год назад. И мы в шоке, типа, вау! Так, вот такие истории, они дают мне надежду, не дарят мне
0: надежду. Да, правильно, главное верить и mm-hmm. себя стимулировать на это. Но сейчас ты подвела меня, знаешь, к другой мысли. Mm-hmm. <laughs> что когда, Нет, когда ты рассказывала про этого парня из Индии,
1: что uh-huh. я хочу в
0: Индию, блин! <laughs> знаешь почему? <laughs> Потому что на днях, просто я пыталась так плавно перейти к теме путешествий, на днях uh-huh. я переписывалась с моим йога-коучем, скорее всего, он тоже послушает uh-huh. этот эпизод, Оля зовут ее а я уже на протяжении трех месяцев активно ну, хожу на йогу, занимаюсь йогой и вот этот йога-коуч Ольга, она просто потрясающая и причем м- она сама оказывается ну, тоже с таким классным бэкграундом, она работала в, в Викфо, то есть mm-hmm. из такой индустрии да и из финансового финансового yeah. консалтинга пришла в йогу, потому что поняла, что хочет заниматься этим и Класс. буквально вот позавчера Пролистываю Инстаграм, и я смотрю, она в Индии, она улетела в Индию, понимаешь? Mm-hmm. Ну то есть, да, мувинг такой. Мне стало и грустно, и Почему? так радостно за нее. Ну потому что я очень привязалась к ней. А-а-а, она просто она очень классный коуч, Ну да. А-а-а. И и так радостно стало за нее за то, что я вижу, как ей это близко. Mm-hmm. То есть вся вот эта индустрия йога там и так далее, Индия, она просто сейчас находится там, и mm-hmm. я вижу, как, как человек ну, делает контент, и так вдохновлен да? Потому что тебе тоже это предстоит mm-hmm. поменять место жительства.
1: Фу-фу-фу, да.
0: Примерно я представляю, как это будет с тобой. Расскажи про свою страсть к путешествиям.
1: Я не могу сказать то, что там мои путешествия были ранними, там именно каса- касаясь вопроса возраста, да? Там мои первое, самое первое путешествие... Uh, я помню, была в Россию, в город Калининград. Это такой город, который отдельно от России, он такой uh, стоит, <laughs> возле, как раз-таки, uh, в Балтийских странах, mm-hmm. Mm-hmm. он окружен Балтийскими странами, то есть uh, Литвой, uh, Роси... ну ой, России говорю, <laughs> Литвой, <laughs> Польшей. И uh, я всегда верила и до сих пор верю, что Калининград. Uh, он отличается от, от другой России, от той России, которая
0: там, Мы все знаем, которая Мэйленд,
1: да, вот. И там было очень много архитектуры от Германии, бывшей, да, которая когда-то владела этими землями. Очень много было и очень мало из советского, наверное. Ну мне так казалось, по крайней мере в детстве. Там было очень много из такого, как будто сказочного что ли, потому что там есть море, там есть замки, там есть форты, форты, mm-hmm. и там есть огромный-огромный пляж, mm-hmm. янтарный. Представляешь, ты можешь прям собирать янтарь на песке.
0: И ты это помнишь? Да, да,
1: я прям помню, там мы там прыгали по волнам этим, собирали янтарь, такой вот маленький, маленькие кусочки. Это было круто. Вот, это было мое самое первое путешествие, мы поехали туда, потому что у меня там родственники, а они до сих пор там живут Вот, это было мое самое первое путешествие, мне было тогда 11 лет Ну и потом как-то так закрутилось, завертелось, что э, я и работала в сфере путешествий целых там половиной года и в целом уже не вижу свою жизнь без путешествий. Как минимум там в год-два-три раза мне нужно куда-то выбраться, э, подышать чужим воздухом, посмотреть на людей с другой стороны.
0: Ну не скромнее, что ты была. Маржина была в более чем 20 странах, вообще на разных континентах. Причем, кстати, мы же с тобой обе были считаю студентками Power work and travel. Да. ездили в Штаты, только с разницей.
1: Кстати, work вот. and travel, да, это, это была моя третья страна всего. Ой, <laughs> с, США, точнее, были моей третьей страной всего лишь. Ну, то есть mm-hmm. это было еще в, в самом начале.
0: Да. 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 Ну, вообще, если, если планируют путешествие, мне кажется, надо обращаться вот к Марджине, <laughs> потому что человек просто вот планер, да. куда и что, и организатор. О, В, в прошлом году, да, mm-hmm. с семьей вылетали.
1: Мы, мы летали в Грузию, да, mm-hmm. а до этого а, мы летали с моей сестренкой а, в Стамбул. Istanbul. Ну, я, честно, да, я кайфую от планирования путешествий. Вот это вот все закупка билетов, бронирование отелей и так далее, как мы куда будем добираться, что у нас в этом. Я прям реально делаю. Вот день первый мы идем mm-hmm. туда-то. День mm-hmm. второй мы идем туда-то.
0: Офигеть. Просто и мы такие разные <с вот <с в этом плане. Потому что я, ну недавно мы съездили с подружкой в путешествие тоже. Я поняла, что, знаешь, как мне комфортно.
1: Mm-hmm.
0: Мне комфортно просто купить билет, забукать отель mm-hmm. и ничего не ждать.
1: Mm-hmm.
0: Ничего не ждать и на месте от ощущений mm-hmm. как-то это все и, и распланировать.
1: Классно. Но у меня от такого будет тревога. У него будет жесткая тревожность, типа, что мы будем делать, мы потеряем столько времени, мы, мы ничего не успеем и так далее. У меня сто процентов я уверена, это будет, поэтому предотвращая это, плюс люди, которые, которые со мной ездят, они знают, что я такая, и они mm-hmm. послушно следуют плану. Иногда, конечно, они отпрашиваются ну такое было семьей. конечно там различается в зависимости от того куда ты едешь какой город да
0: и с кем ты едешь, кем
1: ты едешь uh-huh. да естественно когда мы ездили с семьей такого жесткого тайминга например у нас не было а когда мы uh-huh. ездили вот с сестренкой в Стамбул конечно тайминг был он был uh-huh. жестким мы должны были там резко в восемь утра встаем чтобы все успеть точнее в 8 утра мы уже выходим из дома uh-huh. потому что там это вот это потому что в путешествиях мне кажется изначально нет у меня такой позиции отдохнуть именно физически. У меня другая немного цель. Мне хочется как можно больше насытиться, наполниться вот этой атмосферой, увидеть как можно больше людей, увидеть как можно больше мест, а потом уже может... Вот у меня такое, кстати, часто бывает. На последний день мне хочется вот там просто полежать или где-нибудь там пить кофе с классным видом
0: и просто это все
1: анализировать, думать. Что
0: прошло за это время. Но
1: вот это вот упускание момента, оно меня бы съело бы, если бы я все равно вот этот вот свой тайминг там не прошла бы. Поэтому да, как-то так.
0: Ну, какое у тебя, если так, so far, самое любимое путешествие и путешествие, например, мечты?
1: Наверное, вот самое любимое моё путешествие, это вот была та поездка в Стамбул. Потому Стамирской. что да, mm-hmm. идеальный компаньон, идеальная локация. Я советую Стамбул абсолютно всем, мне кажется. Yeah. Там каждый найдет. Мы вот с тобой то, в
0: один подышать. период почти поехали. Здесь. Да, практически
1: yeah. вот друг за дружкой.
0: Я в марте ты в апреле. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Идеальное время, yeah. мне кажется. И, и вот просто гулять там по городу вечером ты просто <laughs> кайфанешь, реально. А путешествие мечты наверное, это либо Лондон, либо Сингапур. На самом деле, Лондон... Ну, потому что мы все вот уже настолько привыкли к тому, что Лондон, 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 и (laughs) когда ты учишь английский, он просто везде, и ты знаешь наизусть его аэропорта, его там станции, и поэтому ты думаешь, ну, что тогда стоит этот город, и в целом сейчас Рилсы, да, влюбляют, если честно, в локации очень сильно. Mm-hmm. И мне, как вот, допустим, если бы я работала до сих пор в туризме, я бы советовала именно нашим местным гидам, да, тур-компаниям делать именно рилсы mm-hmm. каких-то красивых мест, mm-hmm. городов и так далее. Mm-hmm. Может, даже экспириенсов, да, там, по Пробовать там канину, бешпармак. И вот это вот все именно в рилсах, в тиктоках пок- показывать под красивую музыку или под э, голос. Mm-hmm. Это очень классно залетает. Потому что люди, э, они вот хотят туда, то, куда, что они видят. Вот правильно, контент, э, то, что мы смотрим, он на все влияет сейчас. Mm-hmm. И поэтому mm-hmm. сейчас я часто вижу Лондон, и я уже подсознательно, даже подсознательно я уже там, Я я очень сильно хочу туда. вот. А Сингапур я хотела, у меня была возможность поехать в Сингапур, когда мы были в Малайзии, но мы выбрали другую дестинацию, мы выбрали Бали, мы выбрали Индонезию. Немножко я разочарована этим выбором до сих пор. Потому что Бали, если честно, это такое место, куда ты должен ехать, на Наханимун, вот такое mm-hmm. вот. Либо mm-hmm. ты должен ехать познать себя. А я поехала с коллегой на неделю, и немного я была не подготовлена именно к этой поездке, потому что, получается, мы в Малайзии, в Куаллумпур, мы были по работе mm-hmm. и сразу же полетели туда.
0: Mm-hmm. А, это когда ты работала еще в туркомпании, да? Да, тогда? да, да. А, мы класс. полетели
1: туда, и как-то не сложилась у меня любовь к Бали. Как-то я думала. Грязно, много обезьян, супер религиозные люди, которые каждое mm. утро там что-то жгут, и как-то все меня там раздражало. Естественно, там очень красиво, mm-hmm. но именно вот ту самую умиротворенность как-то я была не готова. И я думаю, поэтому я разочарована, естественно, там баль шикарен и так далее. Но, и мне кажется, не с тем человеком я была. Это была моя коллега, и мы с ней вот ну, просто не на одной волне были тогда. Mm. И я думаю, это разочаровано. Mm. Не, не
0: случился да, такой коннект чуть-чуть. Не
1: случился коннект, mm. да, и там и поработали мы много, мы вот как-то сильно устали, и mm. как-то не хотелось уже, не знаю, влюбляться в Баль, что ли. А почему Сингапур? Сингапур, потому что вот он как Куала-Лумпур, но он. М- вот в Малайзии там а, есть три национальности, да, три нации, mm-hmm. которые живут там. Это малайцы сами, да, они религиозные мусульмане. Mm-hmm. А, это индусы, но ну, их маленькое количество, они приезжают в основном как рабочий класс. Mm-hmm. А, но ну, несомненно, тоже есть влияние от того, что они там есть. Mm-hmm. Да, на кухню влияние, mm-hmm. на культуру и так далее. Ну и, естественно, китайцы, которые... Mm-hmm и превратили да как бы Малайзию mm-hmm. в то что сейчас там есть Сингапур нет я про Малайзию а, ты про Малайзию. да mm. uh, и китайцев там тоже очень много и они там ну как бы в основном все держат они mm-hmm. uh-huh. а Сингапур там очень много китайцев там нет малайцев mm-hmm. uh, и очень много экспатов и это мне кажется такой город как будто город будущего если mm-hmm. честно это такой хай-тек город mm-hmm. в котором все должно быть правильно mm-hmm вот я когда
0: хочу.
1: О, как классно сказала. Ну, реально. Да, точно. Когда ну, да. Я... Работающие
0: законы. Да,
1: да, и как бы сумбурно там не звучали вот эти вот «нельзя плевать жвачки», «нельзя», это, ну, честно, а Мы вот это вот то, пейте.
0: что...
1: А то, что здесь у нас люди плюются, вот, ну, как бы... А это нормально, да? Я Ой, считаю, мой. это ненормально. Ну, по факту говоря.
0: Кстати, вот интересно, Сингапур классное направление, да. потому что вот да, у меня в голове, например, такая продающая картинка, что там э, все супер безопасно, угу. правильно, четко, никто не нарушает твои там, границы, угу. твою безопасность. Угу. и Это привлекает, кстати.
1: Да. И знаешь, вот когда мы работали в Малайзии, мне что понравилось, у нас все равно здесь в Казахстане. Есть айджизм по отношению, mm-hmm. именно мне кажется, по работе в корпоративной культуре там mm-hmm. есть айджизм, то есть когда ты там молодая девушка э, и у тебя в подчинении может быть там допустим парень старше тебя или твой ровесник mm-hmm. э, и как-то у вас ну не складутся отношения, mm-hmm. не будет он уважать тебя, как если бы на твоем месте был бы
0: мужчина, по-старше, да, был. либо mm-hmm. женщина
1: постарше, да, mm-hmm. есть все равно такое, а в Малайзии этого абсолютно нет. Они уважают, они принимают тебя так и не только вот потому что ты приезжий, да, потому что ты там приехал иностранец и так далее. Нет, ты прям чувствуешь, они принимают, они все твои решения, все твои идеи, они воспринимают абсолютно серьезно, прислушиваются к твоим советам. Это я высоко оценила, прям очень. Я думала, как было бы классно, если бы здесь, в Казахстане, там сидел... Вот аналогичная ситуация. Я сижу, рассказываю человеку, ну, партнеру нашему про продукт. Он там, человек с опыта, наверное, с сорокалетним, да, сидит и слушает, и ему интересно, он задает вопросы он там не сомневается в моем профессионализме и так mm-hmm, далее экспертности да и это очень классно у него нет такого отношения да ты там молодая девушка что ты знаешь mm-hmm. такого нет
0: mm-hmm.
1: пока что поэтому я не знаю ну будет ли там такая же ситуация давай уже скажем ну говори
0: да ч ⁇ так долго подводим к чему? Yeah. <laughs> к тому, что Марджина вот совсем скоро, дай бог, mm-hmm. дай бог, Аларса, mm-hmm. а, переезжает yeah. в Европу. <laughs> получил офер в зарубежную компанию. Mm-hmm. Я за тебя так рада. Спасибо. Потому что я уже строю планы <laughs> <laughs> на наше да, путешествие совместное европейское. Я все еще не была в Европе, я очень хочу. И мы с тобой даже составили, помнишь, обсуждали города, да, которые да. хотели вместе поехать.
1: Да, я получила офер а, в страну Литву. Mm-hmm. Город Вильнюс, это его столица ее столица. И так интересно то, что я в 2016 году, после вот как раз-таки Work and Travel, получила грант на Exchange mm, да? по Erasmus. Да, да по mm-hmm. Erasmus в Вильнюсский университет. <laughs> Получается, спустя несколько лет снова Вильнюс зовет <laughs> меня. Хотя я не могу сказать, что я там супер была влюблена в этот город, потому что он... Немножко был он депрессивный, что ли, для меня. Но сейчас я стараюсь от этого немного толкнуться. Это было в прошлом, я была другой, я была маленькой, мне было сложно быть одной.
0: Mm-hmm.
1: А, Все равно это, это, это сложно, вот когда ты живешь один за границей. Многие этого не понимают. Они думают, да ты за границей, как тебе может быть скучно, грустно mm-hmm. и так mm-hmm. далее. Почему ты вообще скучаешь? А у меня даже были такие вот немного тревоги насчет того, что. Uh, и сомнения, стоит ли принимать офер именно вот по вот этому поводу.
0: Uh-huh. Ну вот давай, пока есть такая возможность, я хочу воспользоваться ею. Расскажи вот свои рекомендации uh-huh. практически, вот прям чуть-чуть на практике, реально, лайфхаки от человека, который обладает экспертностью, не побоюсь этого слова, uh-huh. обладает экспертностью в планировании путешествий, тем более скоро лето, сезон отпусков, yeah. uh, например. Вот будучи в Европе, как организовать свое путешествие в соседнюю страну какую-нибудь? Угу.
1: Я бы вообще советовала даже не будучи в Европе, а будучи еще здесь
0: начать с планированием я да чуть-чуть не так.
1: Ну я расскажу, наверное, этот плюс и почему, потому что сами европейцы они часто путешествуют не на машинах, как мы здесь, допустим, а тоже передвигаются на поездах, на там самолетах, автобусах и так далее и просто может не быть там возможных билетов, которые подойдут, вот, чисто вот с такой точки зрения. Поэтому лучше подготовиться заранее, Заранее, естественно. Ну и, наверное, самое главное, прежде чем что-то бронировать, нужно сначала посмотреть маршрут. Наверное, самое лучшее — это вот просто сделать какой-то майндмэп, где ты набросаешь города или просто места, или там лендскейпс, да, который mm-hmm. ты хотел бы увидеть, а, и потом уже из этого сделать какой-то такой логический маршрут, и просто по вот Google Maps вводить все и посмотреть, что к чему ближе находится, как, куда лучше перемещаться. И чисто мой еще практический, а, если вы хотите, практический такой совет, если вы хотите купаться, да, и там отправляться на пляж, на какие-то пляжные города, то лучше их оставить наконец, нежели чем чтобы они были в начале. Почему? Потому что э, есть такой вот м- закон, когда <связывая> есть какие-то пляжные города, и в целом у тебя есть beach day, uh-huh. то все, значит, это... На... Этот
0: это день потерян, да?
1: Не то чтобы этот день потерян, дальше тебе уже не хочется смотреть никакие ни экскурсии, там, ни какие-то ни хайкинги, ничего, потому что ты познал вот эту
0: вот Прелесть хай... <релесть> ничего не делая. Да.
1: и поэтому лучше всего его оставить наконец. Но если ты поставишь его в начале, ты потом в конце разочаруешься тем, что ты мог, мог там, успеть больше, увидеть больше и так далее. Немножечко будет такое разочарование. это важно,
0: кстати, да, да. да и да.
1: поэтому это мой такой маленький совет. Ну и плюс я люблю такие м-м, путешествия на легке, да? Mm-hmm. То есть, когда ты у тебя разумный такой лагерь, когда ты все собираешь, я прям делаю такие outfit of the day, и прям в этом аутфите ты реально ходишь, все продумано, ничего лишнего, зато это очень классно спасает вас. И не надо по утрам думать, что надевать просто там...
0: Такая капсула, да, да. составить. Да, умылся,
1: оделся, все вперед, потому угу. что нет времени там думать. Как раз таки, вот ты угу. скажи,
0: какая была моя ошибка. Угу, а, недавнее путешествие. Мы с моей подружкой полетели в Абу-Даби. Угу. Все было спланировано, конечно, заранее, но вот мы как купили билеты, забукали отель, больше ничего не делали. Решили на месте решать, как и угу. что по действиям. У нас было в нашем доступе три дня. Mm-hmm. А, два с половиной дня, точнее. Ну, вот в пятницу мы прилетели, в понедельник мы улетели. Mm-hmm. вот Не сказать, что мы такие, знаешь, вот были в попыхах, каждое место увидеть, mm-hmm. посмотреть, ну и плюс сам город э, достаточно такой, вот, как, как объяснить, не, не располагает настолько mm-hmm. большим количеством мест, куда стоит сходить, да, activities. Но вот мы прилетели и решили по один-два каких-то таких э, места, сайдсинг, да, чтобы этого было достаточно, чтобы не преисполняться. И еще это же был такой вот тур аля бэкпекинг, то есть uh-huh. мы там набросали несколько вещей, uh-huh. и типа, вот вот будем располагать, что имеется. Uh-huh. Но... Я такая чуть-чуть как объяснить напихала в эту, в эту в свою сумку всего, что возможно, mm-hmm. и поняла, что вот это, наверное, и была моя ошибка, потому что так, часть вещей я даже не поносила там какую-то, mm-hmm. а некоторые вещи ну то есть как-то не сочетались между mm-hmm. собой, да, mm-hmm. когда я думала с, друг, с, друг, с другим образом их видеть. То есть значит нужно как взять прям базовые базовые вещи?
1: Нет, не обязательно. Ты просто берешь вот ты просто э, планируешь эту вещь видеть хотя бы как минимум два раза за свое путешествие. Mm-hmm. Ну, то есть не один раз. То, что мы надеваем один раз, мы не берем. Значит, это <laughs> не подходит. Ну, потому что это будет очень много вещей. No. А вот, допустим, если вы собираетесь в Европу, а, там в основном это вот ты город увидел, а, погулял в нем день-два, все, next. Mm-hmm. А и не, и не хочется таскать огромный этот багаж. Если честно, там брусчатка, ваш багаж, он разломается, этот чемоданчик. Лучше все на рюкзаках, лучше все в вот так, ну, сумочках, mm-hmm. как вот. На, на
0: рюкзаке, наоборот, хороший вариант.
1: Это очень хороший вариант. Mm-hmm. Потому что таскать это все вы сами замучаетесь. Там очень мало где есть в отелях такие лифты. А mm-hmm. вот, допустим, вы живете на седьмом этаже, а французам пофиг. Вы поднимаетесь на лестницах. Ну и как бы это не в кайф. Да, mm-hmm. Вот вы ночью приехали из другого города,
0: и, тащиться и с ты этим тащиться с этим да. чемоданом, и mm-hmm. ты думаешь,
1: ну и зачем? А половину из этих вещей ты не надел, да? и Ну, естественно, мы там все любим, чтобы фото у нас были в разных одеждах. Да, Ой, в разных, ты а, а, сказать, и, а там,
0: контент? Да,
1: ну ничего страшного, просто там меняем верх здесь такой, низ такой, там здесь такие аксессуары, здесь там волосы по-другому и так далее, и вот уже, тадам, все готово, неплохо. Просто нужно каждый день, когда вы уже вот маршрут свой подготовили, там, здесь у меня сегодня, допустим, Берлин, а завтра у меня, допустим, Гамбург, там, послезавтра еще вот это вот, потом у меня Марсель, и вы просто под город подстраивайтесь, да. Естественно, там, в Берлин вы не будете ходить там в танкетках, mm-hmm. потому что там и вы сантарик, ходите, да? Да, mm-hmm. по музеям, нужно как можно быстрее передвигаться, mm-hmm. нужно будет много ходить, лучше надеть кроссовки, да, может быть, шорты или там брюки, там, палаццо и вперед. Ну и то же самое, там, допустим, в Париже хочется надеть какой-то платье. И вы просто под город подстраиваетесь и просто носите эту одежду. Короче, stick to the plan.
0: Хорошие рекомендации, да, права. Про путешествие, кажется, можно говорить долго, да?
1: Да, очень долго.
0: Ну, а что касается Казахстана?
1: Насчет Казахстана. Час очень много, мне кажется возможности путешествовать по всему Казахстану. Я не верю, когда люди говорят, ой, нет возможностей, слишком дорого. Слишком... Или что-то
0: посмотреть, ой, мне так.
1: Да, меня вообще... Раздражает. Это раздражает. Это, Я да. человек, который три с половиной года продавал Казахстан иностранцам, и они все были счастливы. Естественно, возможно, что-то по сервису их там могло не устроить, но мы местные...
0: Недооцениваем вообще, да. Да,
1: мы не можем к этому придираться, uh-huh. потому что ну, нужно начинать с себя, естественно. Uh-huh. И по Казахстану одна Алмата, да, Алматинская область, чего стоит. О, да это точно. Можно недели две-три просто изучать, взять э, в аренду джип или там с какой-то командой поехать. Очень много групповых туров, где ты просто присоединяешься угу. за нормальную цену, за угу. это не грабежные деньги. Угу. Естественно, если вы хотите отдыхать в пятизвездочных отелях, если вы хотите, чтобы приезжали там машины там бизнес-класса, то и то и
0: будет стоить копеечку да. да? Угу.
1: Ну, так же, как и это и стоило бы и за границей,
0: mm-hmm.
1: да. Естественно, не стоит недооценивать Казахстан и говорить, почему здесь так дорого. Mm-hmm. Ну, потому что и за рубежом это также. Mm-hmm. В целом-то у нас должно быть <coughs>, примерно так во всех сферах. Mm-hmm. Вот. Западный Казахстан. Мы ездили...
0: Помню, была в Божире, да?
1: да. Mm-hmm. это Я советую это место поехать просто вот всем, реально. это Вот то, что это находится в Казахстане, ты не веришь... Ты просто стоишь там, вот на краю вот этих скал, а, смотришь, mm-hmm. и, и тебе гид ä, объясняет, говорит, что это был океан Тетис, что это на самом деле дно когда-то вот реально бушующего океана. Ты просто не веришь в это. Как? И там люди находят, вот знаешь, вот зубы, остатки. Вот как, как? это просто невероятно?
0: Как будто край света, да, такое?
1: Да, mm-hmm. и я советую ехать брать джип-тур, такой индивидуальный, можно себе позволить, там берете, скидывайте с друзьями.
0: Mm-hmm.
1: Немножечко, может быть, там дорого выйдет, но я считаю, что можно поднакопить mm-hmm. и в целом осилить
0: это. Mm-hmm.
1: И с палаткой ночуете, mm-hmm. в спальном
0: мешке mm-hmm. это вот. Вот, смотри. А, я, я очень поддерживаю наш вот местный mm-hmm. туризм, потому что сама. Ну, не сказать, что я так много путешествовала по Казахстану и mm-hmm. там, по городам так ездила много. Я была в, в Шимкенте, например, вот в прошлом mm-hmm. году. Мне дико понравилось, мне да. правда очень понравилось. И я считаю, что вообще в целом вот, юрк Казахстана mm-hmm. можно изучить. Мы вот и до этого год назад с родителями тоже ездили в Туркестан, вот такой обновленный уже новый, да? Mm-hmm. И в вот Тарас, Шымкент, вот, по священ, священ, священным местам ездили. Мне очень понравилось. Но вот... Как бы вот не при... я поддерживаю, я обожаю наш местный туризм, mm-hmm. вообще нашу вот, идентику, всю. Ну да, вот нам нужно, наверное, все-таки поработать mm-hmm. сервис. Э, угу. И если ты сам человек, который э, mm-hmm. ну, привык, не то что привык, а ищет удобства, да. Mm-hmm. Вот как на это не обращать внимания?
1: Наверное, сложно будет не обращать внимания в целом, ну, как бы полностью, да но можно, мне кажется, просто не зацикливаться на этом, а просто вот видеть другое. Естественно, там негативные у нас какие-то эмоции, да, они всегда ярче, чем позитивные, мы все это знаем, но э, то, что, вот, допустим, когда вы ходите, там, в каких-то там священных места посещаете, uh-huh. или какие-то руины, которым там несколько сотен uh-huh. лет, и ты думаешь, вот как может после такого дня тебя разочаровать, там, не знаю.
0: Бумажка какая-нибудь, да? да ну, это, да, это, это Ну, естественно,
1: это вот как-то фигня. романтизировано, uh-huh. может быть, uh-huh. а, но в то же время, мне кажется, нужно приучить себя к такой мысли. Uh-huh. Естественно, ничего не идеально и так далее. Вот, а, просто принять. И есть такое ну действенный такой совет вы просто идете там к администратору кому-нибудь uh-huh. и просто вот объясняете этому человеку что вот а, по-, по факту вот так вот случилось uh-huh. ну и просто объясняете ну зачем вот типа uh-huh. лучше бы такого не было допустим.
0: давайте устраним проблему да да
1: uh-huh. ну, то есть не стоит ругаться не uh-huh. стоит этот ну как uh-huh. бы это сервис это очень тяжело на самом деле и мы каз- казахстанцы мы еще очень-очень далеко от хорошего сервиса (laughs) во многих там аспектах, и поэтому приучать к этому, естественно, никто не приезжает, да, чтобы там учить нас этому. Просто нужно вот самим же себе помогать, мне кажется, и просто там говорить советы, хвалить тех, у кого хорошо получается, и там на что-то закрывать глаза, потому что есть другие плюсы. Uh-huh. Мне кажется, вот
0: с вот этой стороны. Правильно говоришь. Почему? Потому что минусов много, и мы не ругаем, да, в часам uh-huh. ситуацию, но правильно на нее посмотреть с такой вот другой точки зрения uh-huh. и найти больше плюсов.
1: Да. Потому что, мне кажется, все зависит от того, вот а что я могу сейчас сделать, на что я могу повлиять. Если я не могу на это повлиять, то Ну зачем мне сейчас расстраиваться, тратить на это свою энергию?
0: Ну, раз начали, да, вот про тему все таки «наша», «Казахстан», «наша идентика», тем более ты уезжаешь за рубеж уже очень скоро, да? У тебя вот какой план? Ты хочешь... Какие цели ты видишь перед собой? И как это будет полезно для тебя по приезду сюда? То есть ты ведь планируешь вернуться?
1: Да, я планирую вернуться. Я не собираюсь оставаться жить... э какой-либо стране там навсегда, да? Uh-huh. А, почему? Потому что... Ну, в целом, верно, это потому что здесь твои корни, здесь твои близкие и так далее, ты от этого никуда не уйдешь и не хочется уходить, если честно. Uh-huh. Мне тут хорошо, мне тут классно. А, почему я уезжаю? Потому что есть возможность улучшить себя, uh-huh. улучшить свою версию. А, у меня нет, конечно, такого фанатичного отношения к патриотизму, там, то, что вот я хочу быть более полезной там, mm-hmm. и так далее. Естественно, не это стояло там в начале. Я, наверное, скажу, почему я не хочу уезжать или оставаться где-либо. Вот Даже когда я была в Америке, да, я, мне нравилось, да, там невероятные условия. И если ты человек, который готов работать, ты можешь достичь очень многого, mm-hmm. это да. И то, что работая здесь так же, ты не заработаешь этих денег, не заработаешь... Это тоже да. Это тоже прям да. Но э, это же жизнь, да, то есть ты не просто проживаешь какие-то achievements, ты живешь самим процессом, вот. А нужен ли тебе вот этот вот процесс без твоих близких, без твоих родных, без твоего, да, того же родного языка и так далее? Нужен ли? Ну, я себе тогда ответила нет и до сих пор отвечаю нет.
0: Вот тогда я вспоминаю тоже свои чувства, потому что, да, Америка классная, даже несмотря на то, что мы поехали до статуса студентов, и с такой сезонной работой, да, немного сложно было. Да. Понимаешь, о, как это круто, обретя вот профессию нормальную, хорошую, да, и работая на хорошей работе, что ты сможешь жить намного лучше, чем в своей родной стране, да, ну, говоря, назвав вещи своими именами. Но я тогда вспомнила, а как же семья, Uh-huh. А как же друзья, да? И даже ты говоришь, там даже фактор языка подумала, а как это все время говорить вот, не на своем языке, да, привычном для uh-huh. тебя. Это тоже такие вот очень важные вещи. Я очень поддерживаю то, что можно получить такой опыт работы за рубежом, потому что ну, ты едешь туда, мой парень сейчас работает за рубежом. Мы тоже с ним на эти, на эти темы говорим, uh-huh. а все равно байкап не отпускает и тянешься к корням, uh-huh. к корням своим. И хочешь быть полезным тут. И мне кажется, самая правильная такая, что ли, формула получить опыт там uh-huh. и сделать полезные вещи здесь.
1: Ну да, естественно, ты все равно болеешь за свою страну, за свой народ. Хочется, чтобы и здесь когда-то также было хорошо. И если есть какой-то шанс это улучшить, Именно со своей стороны, то почему нет? Это же тоже приятно. Это тоже это льстит, допустим, ты mm-hmm. что-то поменял, ты что-то улучшил, и там уже следующее поколение, оно будет жить лучше в этой же стране, в твоей стране. Это тоже Это невероятное чувство.
0: Да. Мы такие патриоты. Прям, да, нет, классно. Мне так нравится, что этот выпуск такой наполнен вот этим, mm-hmm. знаешь. Хотя, казалось бы, мы такие. А а вот как любим, да, свое общество. Да, ну просто,
1: наверное, не всегда так было, это точно. Может быть, когда-то там в юношестве я идеализировала, допустим, ту же Америку, ту же Европу, но пожив там, побыв там, ты понимаешь, что ты там никому не нужен, ты такой же, там, как и все, один. А здесь ты чувствуешь себя особенным, потому что тебя знают, тебя любят.
0: И все равно в каждую страну, куда бы ты ни поехал, ты берешь себя самого туда. Да, естественно. И от себя не убежишь. То есть нельзя сказать, что там будет лучше. Там все проблемы как-то рассосутся, да, сами сами с собой. Да. Нет, то есть точно нет. Это не решение. Но я все равно тебя поддерживаю. И я, блин, я, кажется, впервые это узнала, что ты едешь, нет?
1: Я да, наверное.
0: Да, ты, ты мне сама говорила. Да. Поэтому я очень рада за тебя. И вообще желаю, чтобы вот это. Тут этот экспириенс такой mm-hmm. европейский для, для тебя, он оказался очень полезным. Mm-hmm.
1: Спасибо. <laughs> Но это тоже, знаешь, такая хорошая возможность просто взглянуть на свою жизнь под руком, потому mm-hmm. что полностью рутина меняется, меняется все вокруг, а именно переезд за рубеж, именно побыть и пожить одной, а, это хороший прыжок вверх.
0: Мне кажется, это прям идеальный такой happy end <laughs> <Yeah>. <laughs> of this podcast. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое, что ты позвала меня. Мне очень приятно быть героиней вашего эпизода седьмого. Еще семь, такая цифра классная. Да. Мачлав, да. Вчера.
0: После вчерашнего. Не да?
1: Да, не отпускает еще вот вчерашний наш вчерашний наш мастер класс. А мы даже
0: не ну сейчас мы пойдем. Ой, блин, важный point на миндальном, ага. но мы сегодня не начали подкаст с обсуждения кофейных напитков. Нас, да. да, что у нас блин, на столе? Да есть оправдание, мы обе держим пост, uh-huh. вот и сейчас мы торопимся, хотим немножко насладиться временем мифтара и попить свой кофе.
1: Какой ты кофе любишь? Я вообще люблю мокко.
0: Я помню, ты любишь такие разные разные напитки кофейных. Да, мне нравится
1: мокко. Я люблю мокко белый шоколад.
0: Запомните, люди. Если
1: честно, я вот чувствую себя виноватой, потому что все люди, которые такие, ну ты же много пьешь кофе, у тебя же уже большой экспириенс, типа ты должна пить американо без сахара и без молока. Да не хочу я, я хочу сладкое пить. Хочу сладкое пить вот так вот через трубочку.
0: И пофиг мне.
1: вы сами пейте, они вкусные. И
0: Гватемала, и Эфиопия, да?
1: Да. Но а я хочу вот такое вкусное, чтобы сиропа было дофига. И пусть даже кофе там не чувствуется.
0: Ну вот сейчас же начало разы, угу. а вот в первый-второй день угу. мне же вообще чуток задвиг на тему кофе. Да. И очень смешно было, что я думаю, а как я буду пить кофе? Я даже ресёрч, читала статьи научные, типа, угу. насколько это полезно, не полезно, ага. потому что, не знаю, как это будет сказываться на моем самочувствии. Потом думаю, блин, а может это тоже такой период, пока что я должна Отказаться, отвыкнуть да? чуть-чуть, да. Это вот для меня будет процесс, да, борьба. И действительно, я сократила кофе uh-huh. теперь не так часто, но по вечерам.
1: Поэтому я пока отказалась, но пока, пока что держусь. Вот. Но сегодня я не откажусь.
0: Да, сегодня мы должны. Короче, всем пока. Всем спасибо. Спасибо,
1: классно. Мне очень понравилось.